0: 本期节目由大人学赞助提供。今天想推荐的课程是《职场大人学：职场人际关系与优势策略》这门课，代号是 A 1 0 1相信大家一定都听过“在职场做人比做事重要”这些话。可是，到底做人要怎么做？难道要我整天对老板拍马屁、跟客户攀交情，还有跟同事陪笑脸，才叫做懂做人吗？这也太辛苦了吧！其实呢，会有以上的想法。是没有真正抓到职场人际关系的局，也就是所谓的游戏规则。这堂课呢，我们会用逻辑推导的方式，搭配职场中常见的一些案例情境，为大家去拆解哈职场人际关系的一些潜规则，还有呢，帮助你学习怎么样促进合作的一些策略。有非常多学员上完课之后告诉我们，上课之后啊，回到公司里面，他对职场人际关系产生了一种全新的观点。更能用正面的心态跟同事进行互惠合作。还有呢，有好多学员告诉我，这是一门他十年前就应该来上的课。他们上完之后很开心，还鼓励他们的家人伴侣一起来上这门课呢，非常值得推荐给大家。欢迎大家呢，可以透过下方的链接看到这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 老师好。呃，今天想跟大家聊聊沟通的问题。我想先问大家一个问题哈，你有没有想过，你人生中呃几乎每天都会有大大小小的沟通？那你有没有想过，什么时候在什么状况下，你的沟通是让你觉得很成功的、很开心的？那又什么时候你觉得这个沟通是失效的、是没有用的、是让你很沮丧的？嗯，我不知道你们这个答案哈。我最近刚好在想，在自己反思一些事情，我就问了自己这个答案，然后我发现呢、啊，啊、呃，我其实有一个发现哈，应该就这样讲。我待我先卖个关子，好，待会再讲。我对自己沟通什么时候是好的沟通，什么时候是坏的沟通，它有什么好的沟通有什么共同点，坏的沟通有什么共同的问题。我想今天来跟大家聊聊这个我自己的感悟。那我当然不是什么了不起的沟通大师，我也不是心理学家，纯粹分享一下我自己的感想。呃，像这个大家知道啊，外面的书本啊，然后课程啊，演讲啊，有很多都是以沟通为主题。从我小时候就是这样子了，一直到现在哈、啊，我自己也这个成立了大人学，也是在。呃，提供各式各样的培训课程的，我发现沟通真的是一个显学啊，多年来都是一个显学，甚至两一两一两百年前，搞不好就已经是显学了。因为我们回呃，我们人类活在这个社会里面，都是人组成的。你所有的情绪，喜怒哀乐，还有你人生中你所有各式各样的成功，其实某种程度都是在人的社会里面达成的。所以你很难有任何事情是不考虑其他的人，好、啊。不考虑其他的人，你还能很成功、很有效。包含情感也是，我们的我们会有情感，大部分也都是跟别人产生一些互动嘛，啊，一些化学变化而产生情感。所以跟人既然都有关系，那人跟人之间怎么连接，通常都是 communication 啊，都是沟通的问题啊、呃。可是你看哈、哦，这些课程也好，书籍也好，我发现他们有一个共同点，就是说他们谈的这些议题大部分是有目的的。比方说呢，如何谈判。就是你想要说服别人嘛，然后如何这个教导别人哈，如何教导小孩？我们希望让小孩子知道，我希望他知道的东西，这也是有明确目的的。或者是有外面有教很多讲简报的啊，感动呃，如何感动别人哈？比如说你要募资，你希望投资人可以投资你很多钱，就要讲一个故事，让他觉得很感动。好，或者是呢，外面有很多教你怎么呃认识异性的课程，那。基本上也是透过沟通，让你被喜欢哈，让你展现你的优点，让对方喜欢你，想跟你继续聊天。总之，嗯、呃，你会发现坊间很多的沟通的书籍也好，课程也好，大部分背后都有一个还蛮明确的目的，就是希望你沟通完之后，对方的心情，或者是他跟你的关系，或者是他的行为，会产生一些很明确的不同。好，而且是这个不同是你想要的不同。好，比如说你跟女生聊天，女生就很喜欢你，愿意跟你约会啊，沟通成功。呃，我上台做个简报啊，简报的很好，客户就买我的东西了，成功的沟通。我去跟老板做薪资谈判，老板听了觉得我讲有道理，给我加薪了哈，我成功了。哈，这个是成功的沟通。嗯，可是啊，我得说我自己做了一些反省，我发现我人生中很多次。我自己觉得很好的沟通，反而是没有目的的沟通，就是我没有要达成什么共识，我也没有要，呃，得到一些我想得到的东西，我也没有要真正叫别人哈、啊，照我的意思做，反而没有的时候，没有这些明确的目的期待的时候。我反而反思那时候那一段的沟通反而是最成功的。那今天就来讲讲我这个感悟是怎么来的。其实是我前几天呃在执行一个讲座，是大人学，也是一个蛮受欢迎的讲座，叫第一次闲聊就上手的系统化做法。那这场讲座讲完之后，我教了大家很多跟呃身边的人，尤其是陌生人怎么去开启聊天话题，好教大家很多明确的技巧。呃，结果这个演讲结束之后，他是很多人在线上，也有人在实体，哈，就问了我很多问题。这些问题像是，比方说，老师，我想认识异性，可是我发现我跟他聊完之后聊不下去了，没有话题了，对方就不跟我聊了，哈。或者是有同学说，呃，我发现我跟一群朋友聊天，我跟不上他们的话题，或是说我讲出来的东西，他们都觉得没兴趣。或者是有同学说，老师，我想要成为一个很幽默的人，我希望我讲话大家都很爱听，都觉得很好笑。呃，要怎么做？就是好多同学都问了这类的问题，好，或是有同学说，我要怎么样，我要讲哪些事情才会让大家认同我的专业？呃，其实这些问题我统一都给一个回答：你太有目的性了。好，你太有目的性，因为在我那场呃闲聊上手的演讲里，我一开头其实我就给同学做了一个定义。闲聊基本上呢，它是没有目的的。好，你真要讲，它唯一的目的就是连接。好，甚至我常常认为，一个很厉害的、很会聊天的人，他甚至话讲的不一定多，他可能是专注的在听别人讲什么，然后把大家的共同点连接起来，或者是他抛出一个很有意思、跟大家都有连接的话题。话题一抛，哇，大家就聊得非常热烈好，然后，反而抛出这个话题的人，他的。话不一定很多啊，这是我自己对很会聊天的人的定义，让整个气氛非常好，因为他把大家连接在一起。哈，那这些同学问的问题啊，没有错，可是我只是觉得现在大家是不是对于沟通这件事太强调要有直接的效果，搞不好这个想法反而是阻碍我们沟通的原因之一。好，我先澄清一下哈，我并不是说学习谈判。学习说服，学习简报，学习业务的话术啊，学习这个呃，像是 NLP 哈，用用一些语言去编程影响对方学。我不是说学这个东西是不对的啊，沟通本来就会常常带有目的，像我也会跟人讨价还价，我也会去呃这个教导我的员工，请他们照我建议的方法做，当然都有。只是我在想啊、呃，也许我们日常生活中不一定要这么的。紧张这么的，呃，把自己逼得太紧，说我做的每一次沟通都要有效果，这是我最近给自己的一个启发。因为我跟家人、跟朋友、跟、呃、我的学生，或是跟我的听众，有些时候在沟通的时候，我以前是啊、呃、一个非常非常强调沟通就要有效果的人。比方说呢，有学生来问我问题，我觉得他既然问我问题，我就一定要给他一个很明确的答案，而且这个答案他要能买单。这整个沟通，我才会觉得是有价值的啊！因为你问我问题，我当然给你答案，就这答案哦，同学听完之后啊，老师你这个答案好棒，我决定照做，好、啊，太好了，这是一个 happy ending， 我就是要这个。那比方说，看到我的家人、我的晚辈，我觉得他有一些呃事情做的很危险哈、啊，我要提醒他，接下来可能会遇到一些风险。好，我就会抓着他说：“哎，某某某，你这个要小心啊！你这样子，呃，上班你很容易跟员、你的同事跟老板起冲突啊！我跟你讲，应该怎么样怎么样。”就他听完之后觉得：“哎呀，不然你讲的太有道理了，谢谢你提醒我。那我从明天开始，我要调整我跟老板沟通的方法。”好，太好了，这个我是我心中完美的，因为我这个把我知道的知识跟他分享，他也接收了，而且也受教了。好，嗯、呃。跟我的员工也是，我员工来问我问题，我一定要给他一个很漂亮的答案，告诉他说啊，遇到下次遇到这个问题你就怎么解啊。我建议你可以把它写成 SOP。然后员工说：“老板，太好了，我懂了，我知道怎么做了，太好了，完美沟通。”好，我其实以前也常常现，其实不要说以前啦，一直到今天为止，我都还是大部分时候我沟通还是觉得要有个效果嘛，对不对？既然有机会讲话聊天，当然要有个决断，好。可是呢，我今天想跟大家聊聊，是我自己对自己的一个反思。我回首过去，我发现这种看似好像有一个明确结果，你确实成功了，影响别人，让别人买单，这样的沟通，它未必短短期看起来是很成功，有一个明确的效果。可是长期来看，你跟那个当事人，你们两个之间的关系，如果我们以这个作为成功标准的话，它其实未必是最好的沟通。好。我现在呃这个年纪啊，我慢慢开始对沟通有一个全呃不一太一样的定义。什么叫成功的沟通呢？它不一定是有所谓的效果。我心中现在觉得，搞不好真正成功的沟通是你沟通完之后会带来跟这个人更多的沟通。如果能做到这样，这个是一个成功的沟通。好，我我现在有这种想法，因为很多时候啊，嗯，怎么说呢？人跟人之间沟通就是在做一个连接。好，今天有人来问了你一个问题，对你可能跟他讲的事情，通通都是逻辑正确的，都是很有道理的。对方可能无法反驳你，或是对方真的很觉得你讲的很认同。可是，如果他听完这一大串之后，他心中某产生了某种化学变化，导致他将来不想跟你讲这个问题了，那其实这个沟通反而是失败的，因为沟通就是连接。结果你讲了很多话，里面本身很有道理，很有价值，可是。导致下次他不想跟你连接了，那我觉得这个沟通就做不到连接，做不到连接的沟通，可能搞不好未必是真的是最好的。好，我这样讲有点抽象，我举几个例子好了。啊，我就讲父母跟小孩的沟通好了。好，比如说很多父母他跟小孩的沟通是有很明确目的的，比方说希望小朋友沟通完之后成绩变好，好字写的更漂亮，或者是啊、呃、小孩变更乖，或者是他有什么行为上的改善。啊，或是把该玩的玩具收好，做到自律。好，把这个上课前要把自己的包包整理好，作业要写完。呃，就是所谓的教养。好，那现在很多父母都是这样啊，他很关心小孩，他期待小孩成为一个更好的人。所以呢，他跟小孩的沟通可能百分之九十九十九都是有目的性的，希望小孩小朋友更好。可是你想想看哦，各位，你我们都是大人了，可是我们应该还记得我们儿时的感觉。好。如果今天有一个大人，他的地位、权力、知识各方面都比你高，他每一次跟你讲话，都是希望你能变好，希望你能更聪明，希望你能更自律，希望你能更主动，希望你成绩更好，巴拉巴拉巴拉等等，你会不会觉得这压力很大？对不对？所以今天来跟你沟通的这个父母或是师长，他在你心中其实就成为一个呃，你会觉得你你可能很敬佩他，你也觉得他是一个权威。可是你在休闲的时候，你在心平气和的时候，你可能会尽量避开他，因为我只想找我的好朋友，因为我跟我好朋友，我好朋友不会不会对我有任何沟通的目的，就是大家瞎聊天、鬼扯淡，讲完哈,哈哈哈，然后就没事了。反而这种沟通，我下次会想再跟他沟通，因为本身没有压力，好，所以这些有目的的沟通，常常背后代表的是一系列的压力，好，一系列的压力，或者是换个角度想，我们不讲父母跟小孩，我们讲老板跟员工。好，老板跟员工这背后的目的性啊，又更强了嘛，对不对？因为大家在上班，就是公司要营运嘛。那你说老板会跟员工沟通大部分讲什么呢？哎呀，你要做事情要怎么做啦？你要怎么提升绩效啦？你要怎么改进缺失啦？对不对？好，那你说跟朋友的沟通永远都是没压力的吗？哦，没有、哦，也很多朋友之间沟通是有压力的哦。比如说，你是我的好哥们，你是我的好姐妹，对不对？有职有量有多稳，我看不惯我就要讲。好，我。我劝我的朋友说：“哎呀，你不可以这样，你可以这样，你要怎么做啊？你不能这样啊！我是为了你好啊，好，我们是好朋友，我才跟你讲啊。话是这样没有错好话是这样没有错。可是我就问你嘛，今天如果有一个人，他每次跟你沟通都是有一个明确的目的，都是希望你能改变，你在呃理性上你知道他真的是为你好，可是，在情绪上我们会觉得好累哦。我下次还是不要跟你沟通好了，我想休息一下。”所以呢，这导致什么呢？它其实也没有效果，就像是父母天天呃对小孩碎碎念，老板天天对员工哈、啊、这个权威式的教导，朋友天天啊这个苦口婆心规劝。我们先不讲这个东西好、啊，这样的沟通方式是不是上对下给人压力？我们先把这个压力抛开一边，有用吗？重点是真的有用吗？好，比如说老板很希望员工可以提升技巧，所以整天盯着员工念。假设念一念，员工绩效真的就好了，那也没话讲啊，那也没话讲。父母如果整天念小孩，小孩真的就乖了，真的成绩就起来了。如果这世界上用念的，就真的会影响对方，那也没事了。可是真的有用吗？你扪心自问嘛，大部分也是没有用的。好，所以这种太过强调目的性的沟通呢，常常造成两个问题。第一个问题就是对方。以后只要有选择，他一定会避开你，他不想跟你有更多的连接，所以你讲了两次，他以后不想跟你连接了，这是一个很大的问题。第二个问题是也没用。好，你希望他做出来的改变，你希望他做出来的调整，也不会因为你碎碎念念了很多次，他就真的照你所愿。好，也没有用。所以这是我这几年的体悟好，体悟，因为我发现我自己也是一个太强调。目的的人啊，比如说我以前受过，我以前在顾问公司上班嘛，我们受过很多的谈判训练，谈判最后就是要有一个共识啊，要有一个结果啊，对不对？然后我自己又是讲师，对不对？我是靠这个教别人知识，好来这个赚钱的职业，所以我同学问我问题，我当然要给他答案啊，这是职业道德问题啊，对不对？可是我现在越来越觉得，是不是人生中所有的沟通，你都要把它都要去教导别人，好、啊、让别人听懂？或者是都要呃影响别人，让别人采取不一样的行为，这个才是有用的沟通呢。这其实是我最近开始反思的事情。好，所以我今天主要诉求啊，我是想跟大家聊一聊，搞不好哈，沟通这件事情，我们要成为大人之后啊，我们也要去练习提醒自己，说不定我们跟人之间的沟通，大部分啊，也许超过一半吧，或是七成，也许我们都不应该设定目标，或者是说。我们应该是真正重要的是那个隐性的目标。好，就像一棵树，我们假设我们跟一个另外一个人的关系，跟我们朋友、跟我们同事、跟我们小孩子的关系，假设是一棵树好，这棵树长得越高、越大、越牢靠，就代表我们关系更稳固。搞不好这棵树的那个根呢、啊，也就是我刚刚讲的隐性目标才是最重要的。也就是说，好的沟通应该带带来更多跟这个人的沟通，这个才是成功的。好，这个才是成功的。所以，我这几年也自己自己在检讨。好，比方说，像我对呃我的兄弟姐妹，有些时候，因为我是老大，有些时候我会看不惯我兄弟姐妹的一些作为，我就会去讲、去念。然后，我心里是啊、呃，很自负的哦。我觉得，你看，你都不会，我告诉你是最有道理的，对不对？好，你照着我做，你绝对会很好。这、就是我心里当下的想法。可是，我发现，第一个，别人有自尊心啊，别人不一定。就算你讲的都对，可是他听了情绪是很不好的，他搞不好反而要跟你作对。好，他理智上觉得你讲的有道理，你是为他好，可是人都有情绪，人都有自尊，觉得哦你最厉害，你什么都懂，我偏不要做怎么样，我要跟你证明，我用我自己的做法也不会比你差到哪里去。所以最后常常是没有效果的。还有一个副作用就是他下次不想跟你沟通了。他看到你来啊，想他还没开口，他就说：“哎，我知道了，我知道你不要讲。”哈哈哈哈。<笑>是不是会这样的？我不知道是不是有家长有呃主管啊，你遇到你的，甚至朋友啊，你遇到你的你的朋友、你的家、你的家人，看到你就不想跟你讲话，你话都还没讲清楚，他就给你打断。很可能就是因为我们过去的沟通都太有目的性了啊，太有目的，而且它会造成另外一个问题。比方说，呃，假设一个父母他只想达成一些显性的目标，而忽略了隐性的目标。他会产生很多问题哦，比方说小小朋友他不想跟父母沟通，他在他就会想要欺骗父母，或者是想要阳奉阴违嘛，对不对？嘴巴上说啊哈，你又要来念我，好啦好啦，都好都好。然后私下他离开家，他去学校，他跟朋友在一起的时候，就变成另外一个样子。或者是员工哈，觉得这个老板很烦，每次都要给我很大的压力哈。然后呢，我家是有什么坏消息，我就隐瞒他，我就不要跟老板讲。或者是有什么问题，我就先推卸责任，不承认过错，因为我。这个老板每次都会用这种高压的方式来对我，对不对？啊，也不愿意听我讲。好，那我宁愿推卸责任，不要承认过错，或是隐瞒消息。那朋友的话也是一样啊，这个朋友你每次啊都好言相劝，你不可以这样，你不可以那样。本来是朋友，现在变成一个上对下的关系，这个轻则吵架，重就是疏远嘛。哎呀，反正我每次跟你聊天都很痛苦，你都要教训我什么事情。好，虽然我内心知道你是为我好。可是情绪上就是过不了关，好，所以我只是在讲强调说，搞不好我们应该更专注在我们跟人关系的这棵树，它的根就是所谓的隐性目标，而不是显性目标。好，隐性目标我再讲一次，我的感觉就是，什么是成功的沟通？到底什么是好的沟通目标？就是我要讲完这次话，有完呃结束这次对话之后，我要跟对方。埋下更多的种子，这个种子将来会引发更多的沟通，啊，我觉得才是更好的沟通。像我最近呃，应该不是最近了哈，这一两年，我公司的人开始多了起来，我会发现呢，有些时候我跟某些同事啊，可能连续好几个礼拜都没有好好说上话，好，所以我自己在公司有一个制度，就是我要求呃我的同事大概每每个人至少。两个月至少要有一次跟我排一个小时到两个小时 one on one 的时间。这个 one on one 不是绩效考核，好，我不会在这个会议里面考核他的绩效，呃，我会称赞，啊，我会称赞。可是大部分时候，我是希望透过一些问题，听听看，呃，我的同事们在这段时间工作上，呃 ，Generally 有什么样的一些感想，或是有什么觉得他觉得想要让我知道，或者是纯粹分享的。然后我在做这件事情的时候啊。我经历了很多的自我的磨练跟挑战，他其实很不容易哦。为什么？因为我发现同事一讲什么，我常常不自觉的我要给他一个答案。比方说，我同事说啊，我最近觉得工作 loading 比较大，他光讲这个字哦，我都还没有听他讲完哦，我就会说，哎，你 loading 比较大，怎么会呢？来来、啊，你告诉我你现在做什么？来来、啊，我帮你分工啊，你工作 loading 大，你要跟我讲啊，呃，这个我帮你排优先顺序啊，我马上就噼里啪啦讲的比他还多。好，因为为什么？因为我的习惯就是，对方提出一个问题嘛，我就要赶快去解决啊。然后经过几次之后，发现这个 one-on-one on one 的 meeting 啊，都是我在讲啊。然后我的员工发现，他提了一个问题、两个问题之后，他就不提第三个问题了。我就发现，哎呀，我在惊觉，我搞错了啊，我搞错了。我把员工叫来跟我 one-on-one， on one, 其实应该是只有一个目的，不是去解决他的问题，而是去什么跟他做连接，而且这个。one on one meeting 只有一个，对我来说了哈，只有一个目的，就是下一次他员工会更愿意跟我聊。同样的，我跟小朋友聊天，我不一定能解决他问题，我也不一定要影响他的行为。可是更当然能影响行为也不错哈，不是不好，只是说我永远会记得，如果这个隐性的目标，也就是创造更多的沟通，这个目标如果没有达成，你达到其他的这个显性目标都是没有意义的，因为他可能。其实是做不到的。好，这是我我不知道大家可不可以理解。呃，我觉得我今天讲的有点乱，不过我想大家应该可以理解我的意思。就是任何的沟通搞不好，最重要最重要的目标是那个隐性的目标，就是能创造更多的沟通。后来我就改了。好，当然有些时候我也不一定每次都做得很好，我甚至会写一个小纸条提醒，就是说我在跟任何人沟通的时候啊，第一个我要不要急着去给答案。不要急着去回答，而是让对方可以更清楚的描述他的感受，让对方更愿意分享他的感觉。好，分享他的感觉。比方说呢，我可能会觉得，呃、哦，我自己有准备好一些问题。比方说，我跟员工弯弯的时候，他跟我分享他最近工作的一些状况，我会压抑着、忍耐着，不要给答案，也不要给评语。甚至我不会说啊、哦，这个很好，或是说哦，这个我告诉你可以怎么做啊、哦，这个我有一个建议，不要不要不要，除非他直接问说老板，我想要你给我建议，除非他问，否则的话我会多问，我说哎，那你的意思是不是这样？哦，我还没有完全理解，那是不是这个意思？我常常会复述，第一个这个我是觉得大家可以练习看看，就是说你跟你的朋友、跟你的小孩、跟你的公司的同事，不要急着回。就是直接把他的话再复述一遍，哎，你的意思是不是如何如何如何呢？或是哦，我知道了，你的感觉是不是就像是怎么样怎么样怎么样，对吗？是这样的感觉吗？如果他说对对对对对，然后你就再问他说，那你是不是觉得如何如何呢？或是你当下有什么感觉呢？哎，那你遇到这个事情，你后来怎么想呢？那你现在有什么想法呢？你会发现都是这种开放式的问题。好，那如果。你问了，这他说哦，不是哦，我不是你讲的那个意思，那更好。你就问他说哦，原来你不是这个意思，哎，那你再你再多跟我说一点。总之，在整个过程中啊，呃，我都是试着去练习用更多的方法让对方可以讲更多。当对方讲完更多之后，你不要直接给答案。好，你不要。如果你有答案的话，我认为你也不用直接给。好，没有答案的话，你也不用有一种压力说啊，员工都跟我吐苦水了，我是不是应该回应点什么？像我自己也是慢慢在练习一点，就是不给答案，不讲评语。比方说，员工讲他最近 loading 比较大啊，如何如何如何，我会问很清楚。我说，诶、哎，大概是什么状况呢？那你当下感觉如何呢？那你会不会觉得很累啊？我说，那这样子，下次遇到这个状况你会怎么办呢？或是你有没有需要我帮忙呢？我大概就是问这些东西。如果他觉得哦还好，不需要你帮忙，那我就继续听他讲他的感觉。好，我得说啊，这个听起来容易啊，其实做起来很难呢、欸。<笑>好，做起来很难，因为我发现人啊，其实我们，尤其是我们现代人啊，真的都好急哦。好，花任何时间都要这个，一定要我看到一个结果，才觉得我刚刚付出的时间是有意义的。就像我们划手机，三分钟、五分钟没有看到梗，没有看到好玩的、好笑的，没有看到很酷的，我们就会忍不住把这个划走。像很多人现在追剧，对不对？都是两倍速快速播放，就赶快把中间那些啊不重要的东西跳过，知道就知道呃来来龙去脉就好，就要看那个高潮的地方。听歌啊，就直接快转到副歌，然后听个五遍，哈哈，很爽。我觉得好，这个我不不予置评。可是我觉得在人跟人的沟通上，这个是不 work 的啊，这是不 work 的啊，因为人都希望被倾听嘛。而且我觉得沟通最终。一个最核心、最核心的目的，还是要去做连接，好，种连接。好，所以呃今天其实这大概是我最近一个体悟了哈，所以我会觉得大家不妨啊，呃，也许我们可以一起来练习看看，好，比方说你在公司里面，你是个扮演主管的角色，你扮演员工的角色，你扮演朋友的角色，你回到家里扮演一个父亲或是一个老公、妻子的角色，我们就给自己一两个礼拜的时间吧，我们试试看，不要给答案。也不要给明确的结果，也不要给明确的 comment 啊，你这个好，你这个很棒，好、啊、也不要，就是让对方很清楚的讲越多越好，把他当下的感受说出来，然后不用给任何的意见，也不用给任何的答案。当然有一个例外啊，如果对方他摆明了说，哎 ，Brian， 呃，专案管理有一个概念我不懂，你可不可以解释给我听？如果是这种很明确，他希望你。给他一些指引，那你当然要赶快讲答案了、啊，对不对？如果你有答案的话，我举我指的是，也许我们应该让呃日常的沟通有更多的连接跟理解，专注在这个隐性的目标，也就是创造更多的沟通。那我觉得这个是可以呃，你很容易可以看出这个结果的。怎么说呢？你如果对你的另外一半、对你的朋友、对你的家人、对你的同事，用这种专注在隐性目标的沟通方法，透过你可以准备一些句子，像我刚刚那样，你的感觉如何呢？你现在怎么想呢？引发对方讲更多。我猜你很快会发现，第一个，对方更愿意主动来找你聊天；对方找你聊天的时候，更愿意跟你分享他的想法。当你看到这些呃成效出来了，那你就会知道哇。原来隐性目标我达成了，好，因为你已经获得了更多的沟通的这个渴望，好，我觉得这个是我最近一个小小的感触，好，提供给大家参考。大家就是不要急，有些事事后时候啊，真的是不能急，好，嗯，隐性的目的其实有些时候是更重要的。其实不光是沟通，好，不光是沟通，其实我觉得很多事情，我自己慢慢也提醒我自己，哈，要去看一些隐性的东西。好比方说，就拿工作来讲好了，我们每天辛苦工作赚钱，无非是呃，无非想赚钱嘛，好，无非想赚钱或是获得更多的机会。可是工作的目的真的只有赚钱吗？好，我慢慢也发现，我们很认真工作，做好每一件事情，它表面上的目的是赚钱，好，没有错。可是呢，它其实有一些隐性的目的，比方说像我之前提到的信任。好，你每次工作都做得很好，虽然。我花更多心思把这个工作做好，薪水也不会直接上升。可是呢，他有一些隐性的目的达到了，就是让周围跟我共事的人对我产生信任。这个信任就是一个资产，他表面上看不到，可是当大家真正需要一个重要的人来主导一些事情的时候，他第一个就会想到你，因为过去他已经在你身上累积了很多隐性的信任。有一天，你就突然可以拿你的信任来变现。变现倒不是说。啊，这个叫人家投资你的公司等等，啊，投资公司当然是一个，比如说你讲的话，大家比较会相信啊，比如说你，呃，有更高的几率可以升主管啊，这些都是变现的机会。像是学习，啊，另外学习表面上好像是学会一个知识，学会一个技巧，这是啊、呃，这是显性的目的。好，我们都会觉得说啊，学完了之后来做个测验，看会不会写，啊，会写，哎，太好了，我学会了。这个学完之后。啊、呃，是不是能去考这个证照？考上了，哎，你看，表示我学会了啊。可是其实这是这只是表面上的目的啦，好，学习有没有隐性的目的？有，学习隐性目的其实更重要，就是帮助我们提升思考的能力，提升创造的能力，或是让我们的见识、让我们的认知框架更宽广。这个东西是隐性的，哦，好，它不一定看得出来，短时间内不一定看得出来，可是它其实是对整个人更重要。你看，我们这辈子从小到大学的东西，大部分都忘记了嘛，对不对？你,你这些表面上的，呃，显性的目标，大部分都忘记了。可是我们会变得越来越聪明，我们越来越成熟，我们越来越有经验，我们遇到事情更有创造力。这个就是学习带来的这个隐形目标啊，就跟沟通会带来隐形目标其实是没两样的。好，好，那大概今天就是大家再跟大家分享一下我最近对沟通这件事情的一些感悟了啊。哈希望大家在做任何沟通的时候，都提醒自己，最重要最重要的目标啊。这个小王子里面有一句话说：“狐狸说最重要的事情是眼睛看不到的。”所有的沟通，表面上你是要说服别人，表面上你是要感动别人，表面上是要传递知识，没有错。可是最后隐含的一个目标是，反而是根基，它就是会引发未来跟这个人更多的沟通，好、啊、让对方更想跟你沟通。这个我觉得才是重点好,好，希望今天讲了一大堆，没有把各位搞晕头好，希望今天的沟通可以引来大家更喜欢听我们的节目，而不是更少。好，那我来念一下今天的看到的留言好了。好，呃，这一位是柯婷，他说大人学很棒，每天固定礼拜一还有礼拜四收听大人学。前阵子陆续上了许多实体课，每堂课都受益良多，当然学最棒了，谢谢，你也最棒。好，这一位是哦，他的他的名字好长哦，什么什么 D H O F O E P N， 巴拉巴拉一大堆，大概随便打打的吧。哈，那这位朋友他他是针对 EP 2 5 7 e p 2 5 7应该是讲那个周星驰的京剧吧。哈。他说：“好喜欢这集的分享，刚好我在现阶段最迷茫，啊、呃，对于人生善恶很迷茫的时候，理解了很多人生道理。好，可能就是那句呃星爷讲过的什么‘当贪官要奸，当清官更要奸，否则怎么治得了贪官’那句吧。好，我猜。好，这位是呃 f r a n c i s c a 1123， 他也是针对 EP 2 5 7这一集星爷电影集句。”最喜欢周星驰的电影《京剧》好，好是《食神》里面有一句大师说的：“施主，这个问题应该问你自己。”嗯，其实这句很棒，我也很喜欢。遇到有人要钻牛角尖、负面能量爆发的时候，我就会丢截图给对方冷静一下。好，我自己本人也是经常用到，面对问题时候，头先要提醒，要先自省，自己先思考。By the way，Brian 声音好好听哦，每次听你说话都觉得很有魅力。哎，谢谢。来，再来下一位是9527、啊。哈，啊，他想了一下，他跟我解释了一下这个9527这个是哪来的，他是说是唐伯虎点秋香，他也说明他9527其实，在粤语里面是蛮难听的骂人的话哈、啊，谢谢你跟我分享他背后的典故，其实我知道了啊，我上我有上网查过，不过你跟我分享一下，我觉得也不错。然后这一位是呃 Mad 杨。他说 ：“Brian 真的很棒 ，Brian 最哎，怎么最近都是讲我，嘿嘿，真得意。呵呵 Brian 自己独白的单集真的棒，语气清新和缓，内容广泛，最近涉及到心理学、哲学的部分，非常引人深思跟启发，听的时候非常舒服。好，谢谢你的鼓励。然后这一位是啊，维、呃、权 A N I T A a a n 阿妮塔，维权阿 t a 他说呢，他跟国小二年级的女儿一起听周星驰这一集。”他的女儿超爱周星驰这一集，觉得超级好，希望妈妈帮忙给五颗星。好，谢谢你们分享的好内容，太好了，我有小二的粉丝了。好好，谢谢，我先听到这边好了，谢谢大家。那欢迎大家也可以呃，透过如果你是听 Apple Podcast， 它有留言、留言功能。好，这个如果你觉得节目不错，请给我们五颗星，给我们一些鼓励。然后你也可以透过这个留言的功能来提一些问题。好，我们有空的话也会回答。好了，希望大家还喜欢今天这集，呃，我自己算是一个自己的反思的内容，希望对大家有一些些的小帮助。好，相信思考，勇于改变，那我们就下次见喽，拜拜。